0: Hallo Fans, ich mache jetzt kurz Brennpunkt alleine. Das ist jetzt wieder hinter den Kulissen. Der Tinko braucht noch ein bisschen, nämlich, ist bei dem noch ein Update einer spielen. Und der ähm, muss jetzt noch einen Moment warten, bis der PC angeht. Und ich dachte, ich nehme euch da mal mit in meine Alleinheit, dass ich quasi. ja, dass wir unter uns sind. Heute wird es viele Themen geben im Brennpunkt. Was heißt, ich habe fast gar keine Themen. Ich hoffe, dass Tino die ganzen Themen hat. Aber wir reden vermutlich mal wieder über Twitter. Ich habe hier eine dumme TikTok-Challenge. Ich habe hier noch was von Robin, was entfernt ist mit dem Klimawandel zu tun hat. Und wenn noch Zeit ist, können wir noch ein bisschen über die ganzen Ukraine-Geschichten reden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ihr könnt euch freuen. Tino wird jeden Moment anrufen.
1: Dötter den Dedemdem.
0: Ah, der ist Hey, der auch Boy. Schon. Hallo, Tinko. Ich bin schon bereits auf Aufnahme. Aufnahme? Ich habe quasi schon einen mod gemacht. Ich auch jetzt. Okay, dann lass uns kurz schreien. Okay. Äh, ah! Schrei einfach. Ah! Okay, perfekt. Jetzt sind wir synchronisiert. Perfekt, ja, sehr gut. Perfekt, perfekt. Gut, gut. Geht ja Schlag auf Na, Schlag, hast du auch schon, schon fleißig die Themen recherchiert. Äh,
1: ja, also nicht, nicht vorher nochmal, aber so über die letzten Tage habe ich mir mal wieder ein bisschen was aufgeschrieben und äh, das können wir heute
0: verwerten. <lacht> das, das könnte, man könnte da quasi ein Format rausmachen, das ist gut, oder? Ja. Man könnte quasi wöchentlich, ach ist egal, ähm, ist ja ganz gut, weil normalerweise haben wir, bevor wir aufnehmen, immer so ein bisschen Privatgespräch, aber ich habe so wenig Themen, dass ich denke, wir können die Privatgespräche einfach in den Podcast reinziehen. Ach, gar kein Problem. Äh, ich habe einiges erlebt die Woche. Oder Klasse.
1: So. Naja, dann schieß los. Also erstmal ein saftiges Auto aus der Daten-Autobahn, Datenautobahn oder so. Genau. Willkommen zum Flottcast Interbrennen. Ausga- Ausgabe 3 ist es jetzt, ne?
0: Äh, wenn nicht sogar 4. Nee, warte mal. Doch, doch. Ach, es doch, waren doch, schon so schon viele. Ich habe nicht mehr mitzählen nee. können. Da 1, 2, 3. Das ist der vierte. Ach, krass. Okay. Ja, fünf müssen wir sicherlich noch machen. Ich glaube, fünf schön. müssen wir noch machen. Dürfen wir machen. So schnell kommt Robin nicht haben. Ah, oh, mein Rücken.
1: Mein Rücken. Ähm, ja, mhm.
0: ich habe gerade einen Film
1: geschaut und zwar äh, My Policeman. Kennst, kennst du den?
0: Mhm. Ah, ja, nee. Äh,
1: mit Harry Styles. Warte mal, My Policeman. Der ist gerade. Ist jetzt cool, bei... worum es in dem Film ging. Nee, das nicht. Ich musste gucken, wie er auf Deutsch hieß. Äh, der Liebhaber meines Mannes. <lacht> Oder oh. auf Englisch heißt halt. Ich schätze. Ja.
0: Mein, mein Polizeimann, hätte ich jetzt vermutet.
1: Hätte ich auch gedacht, aber nee, es ist äh, My Policeman. Und er war, also anders als ich dachte, geht es halt um einen, äh, einen schwulen Polizisten von Harry Styles gespielt. Mein Celebrity Crush, äh, hoch 10. Und ich finde, er spielt zu so mittelmäßig, er selber, aber ich finde, er macht das ganz gut aus der Sicht eines, eines verklebten Polizisten. Hat mich ein bisschen an Brockback Mountain erinnert zwischendurch. Aber es war ein sehr emotionaler Film und äh, gut, gut gemacht prinzipiell. Habe ich gerade geschaut, bei Amazon Prime ist der zu sehen.
0: Sehr emotional. Hast du da geweint? Äh, nicht ganz, aber es
1: gab schon Momente, wo ich dachte, ach scheiße, Anna. Also ich kann es nachfühlen.
0: Wo ich fast geweint hätte, war in mein Privatleben. Ich habe ja schon angedeutet, <lacht> dass ich letzte Woche beim Ärztekonzert war. Ja. Und heilige Scheiße, was für eine Setlist! Ja. Also, was, was ha, für uns, haben die das schon mal gespielt? Ich weiß es nicht, ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Für uns, äh, nee. Ja, ja, und als er diese, diesen ersten Töne gespielt hat, die, 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 da dachte ich echt, hätte ich wirklich fast geweint. Ich dachte, Alter, nee, Alter, ich, ich verhöre mich, ne? Oh. Die traurige Ballade der Susi Sparkowski.
1: Nee, bei uns haben sie was anderes gespielt. Ich glaube, das war hier vom von Le Frisur, dieses
0: da haben sie auch was gespielt, ja. Ich weiß doch nicht mehr genau was. Also, ich spiele ja immer Minipli
1: und ähm, Dings. Und sie haben noch, noch dieses, oh Gott, wie heißt es denn, wo, wo der Vater die, die Tochter ständig missbraucht, weil es billiger ist. Das ist die traurige
0: Ballade der Susi Sparkowski. Ge- Ach
1: genau, stimmt, okay, ja, stimmt.
0: Ja, und das habe ich live noch nie gehört und ich hatte echt einfach nicht damit gerechnet, dass das kommt. Ja. Das ist, Alter, wie geil, das ist doch oh, das ist doch einfach schön, dass, wirklich die, dass es das noch gibt in der, in der Live-Musik, dass Leute sich noch auf die Bühne stellen von irgendwelchen Kindsvergewaltigungen auf, auf, mit, mit leicht sarkastischem... Ähm, naja, nicht jetzt lustig machen dem Ton, aber so dieses, es ist ja jetzt kein wirklich trauriges Lied. Nee, nicht so richtig, es geht, es geht. Hat so eine so, eine,
1: es, so eine Ebene, die schon ein bisschen sad ist.
0: Es, ja, aber es ist es ist ja, es besingt ja eher diese Brutalität als dieses ja. Recht und so weiter. Und dann ist es ja noch brutaler, weil ja der Song hat ja am Ende eine Pointe, ja. die, die die ganze Sache ja nochmal noch mal krasser macht. Also das können wir war, gerne war in die Playlist packen. Susi Spakowski machen wir. Ärzte, traurige
1: Ballade.
0: Ich glaube, der hieß so in etwa so oder so ähnlich, Planet Punk dürfte das sein. Ach, du
1: hast. Okay, das doch recht, der hieß doch so, okay. Okay. Es kann so sein, dass ich ihn auch von der MP3-Liste damals da ab, abgekürzt habe mit irgendwie die traurige Ballade von Susi S oder so, aber stimmt. So,
0: ich verkaufe Ach, ich habe das auch hab das auch ganz oft gemacht. Früher musste man ja noch, wenn man sich jetzt. Äh, eine, ne, wie, wie sage ich das? Eine äh, CD, die man auf jeden Fall auch kopieren durfte. Auf den Computer kopiert hat, weil ja. man sich ja auch noch eine zweite gekauft hat, aber die wollte man nicht immer in den Computer reintun. Ja. Äh, dann hatte man ja immer nur Track 1 bis, weiß ich nicht, 16 und musste die ganz, ganz oft von Hand dann noch benennen. Ja, stimmt. Da habe ich manchmal, da habe ich manchmal dann, also auf der Rückseite des Albums steht ja dann drauf, wie die heißen, habe ich mir mal so lustige Namen überlegt manchmal. <lacht> Oder manchmal hat ich auch, hat mir auch ein Kumpel die CD nur geliehen, ich habe mir die flink rübergezogen. Äh, also nee, es verjährt. <lacht> und dann musste ich mir dann selbst überlegen, wie die Songs hießen. Das war quasi vor Internet. Das war in den 60ern, ja. Ja, ja ungefähr war das da. Ja, ich habe was Ähnliches gemacht. Digitalisiert. Ich hab so eigene Best-of-CDs
1: erstellt. Ich habe quasi so eine eigene Reihe gemacht, weil ich mochte immer so Bravo-Hits und Popcorn. mochte ich Da Habe ich immer so eigene, die hießen Evergreen, so eigene CDs gemacht, so CD-Reihen mit meinen Lieblingssongs drauf. Aber so richtig mhm. so Cover gezeichnet und so, und dann reingemacht. Und hatte ich dann immer so von mhm. damals noch Rammstein-Songs drauf gemacht. Und, mhm. und, und was weiß ich. <lacht> Oder von Sinos Telefon und Anime-Intros und so. Okay. Da hatte ich so, so ein Stapel eigener Best-of-CDs, die ich gerne gehört habe. Evergreen.
0: Was, das, was heute die Spotify-Playlist ist, nur mit weniger Liebe, ne?
1: Ja, ist so. Ist so. Es waren noch andere Zeiten.
0: Ja, Thema Na- äh, Rammstein. Mhm. stress und ich hatten vorhin so ein Nahtoderlebnis, das war richtig seltsam. Wir, also, das, das, Tagelang haben wir dieses Auto, weil ich gerade meine Bude einräume, Umzug und so weiter. Und die ganze Zeit ging dieses scheiß AUX-Kabel irgendwie nicht. Und. Ich weiß auch nicht, was war. Also plötzlich, ich fuhr um die Kurve und plötzlich fing so ein Ton an zu surren. Und je höher der Motor drehte, desto höher wurde die Surren. Ich weiß nicht. Aber es kam eindeutig aus den Boxen. Ich habe das nicht gerafft. Und plötzlich startet ah, Also Engel, Engel. Von, 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 von Rammstein und diese Hä? W- was ist das? Warum, warum kommt dieses Lied plötzlich? Was ist hier los? Hat, habt ihr Spotify angemacht? Nee, es, 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 war, es war am Ende eine CD, die aus irgendeinem Grund noch im Auto drin war. Hm. Aber was hat diese CD gestartet? Warum Rammstein? Stell dir einfach vor, wie eerie das ist. Du sitzt in diesem Auto und rechts mit nichts und plötzlich kommen <lacht> komische Geräusche und Engel von, von Rammstein startet. Das ist schon es, es, war, es war so ein Nahtoderlebnis. erlebnis
1: Danach habt ihr so das Handschuhfach aufgemacht, da lagen dann so CDs von Onkels und Sleipnir. <lacht>
0: Und freiwillig drin. Oh, wo kommen die alle her? Und ja, Rammstein. Handschuhfach, mhm. Wir haben dann rausgefunden, dass die Handschuhfach eine Sackbox ist. Ah, da war Tillin- da wurde, Tillin- dahinter drin. G- ging dann der Raum immer weiter groß. Ja, ja. Und da war da so ein schwitziger alter Mann. Und der wollte, dass wir den sauber lutschen. <lacht> ja, haben es dann ganz schön wieder zugemacht. Dann war da gut.
1: Weil wir gerade bei, bei Musik sind, ich habe jetzt endlich äh, den besten KI-Song aller Zeiten gefunden. Aha. Und es konnte eigentlich für mich dass das Ding wieder beenden, dieses Projekt KI-Musik. Ähm, äh, und zwar Freddie Mercury, wie er Let It Go singt, von der Schneekönigin. Es ah, ist einfach aha. so geil, aber es klingt wirklich wie eine echte Aufnahme. Also es gibt ja viele KI-Songs, wo du halt hörst, okay, da sind so ein paar Fehlerchen drin und es ist ein bisschen weird. Aber, aber Freddie na, Mercury singt, singt Let It Go, es ist so ja. emotional, aber auch die Töne einfach alle stimmen und auch die
0: Range ja. auch stimmt. Richtig genau, die weiß. Range ist nicht. Ne, weil bei den meisten KI-Songs hast du ja, dass man gerade bei den hohen Tönen merkt, okay, die eigentliche Stimme singt sind solche Töne nicht dabei mhm. in, der, in, in der Trainingsdatenmenge. Also dieser Mensch hat doch nie so hoch gesungen. Aber Freddie Mercury hat ja, hat ja so eine pervers krasse Range, dass er, glaube ich, wenn er KI-Songs macht, wenn man KIs mit seinen Songs füttert, dass er auch die hohen Töne glaubwürdig wiedergibt. Deswegen Kannst ma- du ja, mir gerne mal zeigen. Ja,
1: gerne. Deswegen mein Tipp an euch alle, Freddie Mercury ähm, KI singt, let, let it go. Es ist ich habe es aus Spaß gehört, aber ich war echt, echt ergriffen von dem Song, er war richtig gut.
0: Okay, es gibt viele schöne Versionen von dem Song, außer das Original, aber es gibt, es gibt auch so dieses kleine Kind, da voll am Rumschreien ist, mag ich voll gerne.
1: <lacht> es gab doch noch von äh, Angela Merkel, glaube ich, noch eine lustige Version, wie sie äh, Ich Lass Los
0: singt. Okay, ja, gibt's es viele verschiedene, also wie gesagt, zeig das gerne mal, ich jetzt äh, natürlich absolut nicht in die Beschreibung packen, wer, wer bin ich denn, ne? Aber wahrscheinlich sehr zu empfehlen, ja.
1: Ich habe es jetzt bei bei Telegram geschickt, emotional.
0: Okay, da freue ich mich schon drauf, das werde ich mir im Anschluss anhören. Dann esse ich eine Pizza, dann höre ich den Harry-Podcast und dann gucke ich das neue Robin-Video. Hast du das schon geguckt?
1: Äh, nee aber was heute rauskam nicht, das das höre ich mir meistens
0: morgens an zum Frühstück. Ach so, ne, ich gucke das immer, sobald es rauskommt, es sei denn, ich nehme gerade Brennpunkt auf. Mhm. Robby hat mir was geschickt. Ich glaube, ein Thema, das ihm relativ wichtig ist, was im entferntesten wieder mit, äh, ja, ich sag mal, einer Wetterkatastrophe zu tun hat. Wenn ich es richtig gelesen habe, äh, der Mississippi hat einen geringen Wasserstand und dadurch fließt Salzwasser aus dem Golf von Mexiko den Fluss äh, hinauf. Und dadurch wird das Trinkwasser weniger trinkbar und die Behörden waren, dass in dem, und jetzt entschuldige ich mich, wenn ich es falsch ausspreche, äh, Stadt, Dorf, äh, Belle in Louisiana äh, möglicherweise problemat- äh, Probleme bei dem Trinkwasser aus diesem Grunde auftauchen hm. äh, um den 3. Oktober herum und äh, wenn man den Fluss weiter nach oben hinauf geht, kommt äh, New Orleans, Louisiana und das ist dann schon eine Großstadt. Mit 380.000 Einwohnern ungefähr. Und die Behörden rufen auf, Wasser zu sparen. An der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass das absolut gar kein Grund ist, die Politik zu ändern.
1: Nee, auf keinen Fall. Weil es jetzt so plötzlich ist, weißt du, so über Nacht so eine Klimakatastrophe hierher kommt. Also was soll das? Frage ich mich immer. Ja,
0: in der Mangelung von Regen, by the way, aber was, was soll ein Niedrigwasserstand sonst bedingen? Ja, ich wollte nur alle Facts nennen.
1: Ich lese auch gerade Dürre in den USA, Amerikas Flüsse trocknen aus und bedrohen Lieferketten und Tourismus. Ja, wenn es dem Geld schlecht geht, dann ist scheiße, ne?
0: Ja, Mist. Das ist ja das, was hochgehen soll.
1: Ja, das Geld meinst du, nicht, nicht ja, der ja. Fluss.
0: Ja, der Fluss wäre natürlich auch gut, wenn der hochgeht, weil da können auch Schiffe drauf fahren. Wir hatten es ja, glaube ich, letztes Jahr, dass da wirklich auch äh, in Betracht gezogen wurde, irgendwelche Schiffsfurchen tiefer zu ziehen, weil die Flüsse so fucking ausgetrocknet waren, gut. Dieses Jahr hatten wir dann in Europa ein bisschen mehr Glück. Ich hatte den Eindruck, dass wir einen relativ feuchten Sommer hatten, auch Frühling und jetzt auch Herbst.
1: Mhm.
0: Bedauerlicherweise gibt es offenbar jetzt auch wieder Insekten. Also, ich, wo ich gerade schlafe, jede Nacht in etwa irgendwie eine Mücke, die uns übelst auf den Sack geht. Aber, bei uns Aber das gar ist ja nicht. Eine, eine gute Nachricht.
1: Bei uns gar nicht. Wir haben bei uns im Wohnz- äh, Schlafzimmer gar keine Mückenprobleme. Ich bin auch völlig überrascht.
0: Ja, ich hatte es ich halt auch jahrelang nicht mehr, aber nur ist es so.
1: Also in der Wohnung davor schon, ich bin ja 2020 nochmal umgezogen. Da in der Wohnung hatte ich hm. öfter mal Mücken, trotz Insektennetz, da kamen die irgendwo anders her. Hm. Aber jetzt hier in der neuen Wohnung bin, sind wir von Mücken echt verschont. Seit drei Jahren, jetzt, dreieinhalb Jahren.
0: Das ist ein Grund zur Freude. Was ist noch ein Grund zur Freude? Geld soll hochgehen, haben wir diskutiert. Ja. Ich habe hier eine Uplifting News, die das äh, BEP upliftet. Nämlich um 6% in Brandenburg. Weißt du, warum? Das äh, Bruttoinlandsprodukt Mhm. in Brandenburg. Ja. Äh, in, keine Ahnung. Tatsächlich. Tesla. Ich, ich hab, richtig, ich habe gerade Wirtschaftsnews gelesen. Und ja. durch die Ansiedlung des Tesla-Werks in äh, Grünheide stieg seit Januar bis Juli das Bruttoinlandprodukt von äh, um etwa 6 Also 88,8 Milliarden Euro, lese ich gerade hier. Das ist viel Geld. Ah, du bist natürlich live Ja, wenn die das nicht alle mir geben könnten, ne aber nein, die geben das wieder nur für Scheiße ja, aus. Wenigstens
1: eine, weißt du, noch eine Milliarde mal verteilen irgendwann die Leute. Hm. So zufällig.
0: Aber dann schreien sicherlich wieder alle, oh, B- BGE, das ist ja links versüfft Ja, wie es halt so ist. Umverteilung. Ja, also, ich, ich, ich freue
1: mich für, für, für Brandenburg. Also ich bin, ich finde es schön, dass die jetzt Geld machen. Die, ja, die wie, d- glaube ich. was
0: auf der anderen Seite, ich habe vor, vor Jahren gab es ja diese Geschichte, dass, äh, wenn ich mich nicht täusche, es war, ich glaube, es war Rheinland-Pfalz, war es Rheinland-Pfalz, wo, wo BioNTech ansässig ist. Äh, das hat ja damals auch dadurch, dadurch äh, vom, vom äh, wenn man jetzt äh, hinsichtlich des Länderfinanzausgleiches vom Nehmer zum Geberland mhm. äh, wurde. Jetzt ist es im Übrigen wieder bei minus 5,4 Prozent, äh, Wachstum seit dieser von mir genannten Spanne. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich kein sehr, sehr langfristiger Finanzerfolg gewesen, diese Impfgeschichten. Aber die nächste Pandemie kommt bestimmt. Davon gehe ich aus. Wenn du nichts zu dem Thema hast, habe ich eine 1A-Überleitung. Ja, mach mal. Nämlich, der Elon, der ähm, macht auch Geld hoch. Möglicherweise. Aber er hebt dadurch nicht, er, er, er macht dadurch nicht ein Bundesland besser, sondern eine Plattform schlechter. Boah, ist das eine geschmeidige Überleitung. Richtig gut. Nämlich hat vor drei Tagen äh, wurde, wurde in Betracht gezogen, Twitter vielleicht kostenpflichtig zu machen. Boah, Entschuldigung, nochmal, X kostenlos, äh, kostenpflichtig zu machen. Deadnaming hier betrieben, ey, furchtbar. Ist, ist zu mir leid. Ich, wenn man es bereut, ist das Deadnaming nicht so schlimm, wenn man es ehrlich bereut. Stimmt. Nämlich, um äh, Bot-Netzwerke oder Bot-Armeen auszugrenzen. Was hältst du von dieser großartigen Idee und wirst du X danach genauso intensiv nutzen wie jetzt?
1: <lacht> na, ich bin ja schon mal drin, einmal im Monat oder so. Und guck mal, was so passiert ist, weil ich heute manchmal noch welche so- ähm, Tweets erwähnt. Ähm, naja, also ich habe jetzt schon überlegt, meinen Account einfach zu löschen, weil ich da eh nicht so aktiv bin. Und ich meine, wenn jetzt ähm, der, der Elon Musk jetzt X völlig einstampfen will, soll halt diese, diese kostenwichtige Nutzung a- einführen. Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich habe Facebook, ich habe Instagram, ich hm. bin zufrieden.
0: Okay. Das, das hört der Elon nicht so gern. Du hast ja nur die Plattform von diesem einen Bulli, der ihn verprügeln will.
1: Ja, was ist kostenlos.
0: Oh, es ist kostenlos. Ja, es war wie gesagt nur eine Inbetrachtziehung. Aber ich werde danach äh, X selbstverständlich genauso nutzen wie vorher, denn ich habe meinen Account schon vor zwei Jahren, glaube ich, gelöscht. Also mhm. mir tut das gar nichts, das ist völlig in Ordnung. Ich habe nur ich behalten, glaub, wenn weil er ich das mein
1: Händel behalten wollte.
0: Das da war? Äh, einfach Tino Ranacher, mein, mein Name. Oh. <lacht> <lacht> ich dachte, jetzt kommt übelst was Geiles. Ich meine, Tino Ranacher ist was Geiles, aber. Ja, ja, hallo. Ja, das ist, ist, ja, ist ja wohl logisch, ne? Aber danach würde ich es glaube ich endgültig beerdigen. Also ich glaube, dann wird dann wird's nur noch so ein spaten Ding sein für Leute, die ihn übelst geil finden, aber so reguläre Leute werden danach ex, ja. Ähm, denke ich mal nicht mehr nicht mehr anschauen.
1: Aber ich dachte, X ist gar nicht der Name, sondern Twitter ist immer noch der richtige Name, nur X ist, ist, ist das, das Logo dachte
0: ich. Dann liege ich falsch. Äh, nee. Nee, nee, wenn 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 der wenn Posts zum Beispiel aus dieser Plattform zitiert werden, steht da ganz, ganz oft Ex-Ehemals-Twitter. Ich glaube, das ist jetzt eine komplette Umbenennung. Hm,
1: okay. Ja gut, hier steht auch äh, ehemals Twitter Inc. Jetzt ist es X-Corp. Okay, kann sein. Gut, da habe ich mich geirrt.
0: Ja. Ich habe noch ein ganz lustiges Video gesehen. Ich glaube, das war heute Morgen. Da war der irgendwie beim Erdogan mit seinem Sohn, der irgendwie auch Ex heißt. Und die hatten da so ein ganz, ganz weirdes Gespräch miteinander, wo der dann meinte, ja, wo ist denn echt deine Frau? Und Elon meinte, ja, meine Frau ist in, äh, sonst wo in den USA, aber die ist irgendwie sind auch getrennt und dann will der Erdogan dem Kind irgendwie einen Ball geben und das ist, sagt die ganze Zeit Ex zu dem und das klingt irgendwie total bescheuert. Mhm. Kann ich dir gerne Anschluss auch mal zeigen, Gab das hab ich heute halt morgen auch, aufgeschnappt. Gab's
1: nicht auch eine Band, die, die irgendwie X heißt und äh, weswegen X wohl auf, auf, äh, in Japan nicht so heißen darf?
0: Eine irgendeine Band? Alter. Ich dachte,
1: Alter. X, Japan, Twitter, ich kann ja mal ganz kurz den Real-Life-Faktencheck machen.
0: Mach mal Real-Life-Faktencheck. Genau,
1: Stopp von Twitter-Unbenennung in Japan, Rockband X äh, geht magenrechtlich gegen X-Twitter vor.
0: Mhm. Dann frage ich mich auf der anderen Seite, ob schon alle Buchstaben weg sind, ob, ob, ob es für jeden Buchstaben schon eine Band gibt in Japan und äh, ob man überhaupt noch imstande ist, irgendwas einbuchstabig zu benennen. Na ja gut, man muss dazu sagen, Japan hat natürlich mehr als 25, 26 Zeichen. Hm, stimmt. Auf der anderen Seite kann Elon das schlecht irgendwie, was gibt's denn für, für Buchstaben im, im japanischen, ja, irgendwie sowas nennen. Ich habe da keine Ahnung von... Aber ich fand es witzig, dass die Ärzte
1: damals sich nur die Ärzte genannt haben, weil es auch keine Band mit L gab. Und damit sie bei, bei so
0: Plattenläden ganz vorne stehen. Ich glaube, das ist genauso wie jede andere Begründung des Band namens eine Urban Legend. Es gab, es gab noch, noch was anderes, was sie gesagt haben, weil es gab so viele Bands, die The Doctors auf genau, Dies, The ja. Doctors auf Das heißen und sich deshalb die Ärzte genannt haben. Ich glaube, die meinten auch irgendwann mal, die wissen es selbst gar nicht mehr so genau, warum die sich so genannt haben.
1: Ja, kann ich verstehen. In dem Alter.
0: Ja, um, ich aber weiß auch nicht, warum wir uns Brennpunkt-Internet genannt haben, also...
1: Aber apropos, apropos Alter, wir haben wieder jemanden für den Brennpunkt-Nekrolog, denn der, ähm, ich weiß nicht, ob er Schlager gemacht hat, aber der Sänger Roger Whittaker ist gestorben. Nicht Roger Whittaker. Ja, der ist bekannt für seinen großen Hit Albany. Ähm, Wie denn der? Albany, äh, in deinen Mauern war ich ein ja Zuhause. Irgendwie sowas in der Art, auch lange nicht mehr gehört. Und ich habe doch an, an den gedacht vor ein paar Tagen, oder Verrückt. vor ein, zwei Wochen, gedacht, was macht denn der jetzt wohl, ist er nicht auch schon tot? Da habe ich hm. am nächsten Tag äh, auf, auf Facebook gelesen, dass er wohl im Krankenhaus liegt und jetzt ist er gestorben, äh, am, ich glaube am, nee, am 13. September ist er schon gestorben, aber es wurde erst, ähm, erst viel später bekannt und er haben mit 87 Jahren im Krankenhaus gestorben.
0: Du hast ihn tot gedacht. Hast du gedacht. nicht an ihn gedacht, würde er noch leben. Das kann sein, tut mir leid. Aber ich finde, 87
1: ist ein Alter, das ist okay zum Sterben so. Selbstverständlich. Aber genau. äh, ich, ich habe ja noch in Erinnerung aus diesen alten Teleshopping-Werbeclips, äh, die es immer gab. So mhm. Best of Watcher Whittaker und so. Da haben sie seine besten Songs immer angespielt. Zwischendurch kommentiert, ein Ausnahmetalent aus Großbritannien, Watcher Whittaker. Und dann haben sie Albany angespielt und so. Ein ganz großer, der meine Kindheit geprägt hat wie... Moment. <lacht> und, und das hast du dann geguckt oder was? Ich habe das voll gemocht, ja, so Teleshopping von wegen so Kelly Family oder so Best-of-70er-Jahre. Da haben die immer so in Dauerschleife irgendwie diese Best-of-CDs da verkauft, da haben die immer diese Songs angespielt. Fand ich voll nice. Okay,
0: können wir mal bitte ganz kurz in die Kommentare kurz, äh, ich würde ganz kurz mal wirklich also von, von, von den Zuhörern kurz so, ist das, macht man das? Also ich dachte, das schaltet man immer weg. Ich Dorf würde nie auf die geworden. Idee kommen. Nee, ich hatte nichts anderes. <lacht> Ach, da kam nur das. Die so. <lacht> so, uh, Idee war so kriselig und, und genau das war halt gerade scharf, ne? Als ja, man nur, nur mit
1: Antenne geguckt hat. Ja, wir hatten nur Arte und Teleshopping. Also Es war ja nicht so, nicht so dieses Ding von wegen, kaufen Sie jetzt Diamanten von, im Wert von 1000 Euro, sondern es war halt einfach so, so Werbesendungen einfach, die sich in diese CDs treten. Und da haben irgendwelche schlecht synchronisierten Leute irgendwelche CDs verkauft, so besser auf 70er Jahre und so, haben da irgendwelche Songs angespielt. Das fand ich immer ganz witzig
0: okay. <lacht> War mein Ding als, als Teenager. Ich meine, ich habe ich hab früher auch gern Ach, wie hieß er noch? Äh, ja, diesen neuen Live-Dude geguckt, der da irgendwie rumhampelte. Das habe ich immer mal gern geguckt, wenn der, dass er da so durchdrehte. Ach, jetzt ist mir sein Name entfallen. Da gab's ja immer, einige, ja. Ja, der ist, hampelt doch immer auf der Gamescom rum. Wie heißt er denn nur? Ach ja, Dings hier, der Habicht. Ja, der hab ach ich immer gesehen. Ach so, geg- ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch Max so ein Sparten. Max der Max Schradin. Schradin. Der hat mich, Mutti hat mich auch immer ausgeschimpft. weil Ich meinte, Alter, guck dir doch nicht diese Scheiße an. Das ist doch total erotz. Ja, gut, ehrlich gesagt, auf den anderen Sendern lief auch nicht viel mehr Besseres oder Schlechtes. Aber ja. Moment mal, du hast doch auch Sturm der Liebe geguckt, oder? Äh, ja, ja, stimmt. Da, da war ich immer zu angehalten. Das lief ja immer 15.10 bis 16 Uhr. Ne? Ja. Bei meiner Oma habe ich immer mitgeguckt. Und ich fand es aber so ein bisschen doof, bis ich es dann irgendwann selbst spannend fand. Das war mir dann <lacht> richtig unangenehm. Weil dann gab es dann irgendwie so eine Folge, wo dann wieder die 500. Entführung war. Und ja. da wurde die, es war damals noch die erste Entführung, die hieß irgendwie Laura. Und die Helen hat die entführt, weil die Helen hat ein Kind mit einem Alexander gehabt, aber das Kind hat die verloren. Jetzt hat mhm. der Alexander aber mit der Laura ein Kind. Und die Helen ist aber psycho und denkt, dass die Laura der Helen das Kind weggenommen hat. Und deshalb hat die die entführt. Und in so einen Keller gesperrt. Und die muss dann das Kind kriegen. Und dann nimmt die Helen das Kind und haut halt irgendwie ab. ne Das war der Plan. Und dann kam, wurde so angeteast, ja, jetzt kommt die große Rettung in der nächsten Folge. Aber am nächsten Tag hatte ich halt einen Kumpel zu Hause. Oh nein. das ist so, scheiße, ich kann doch das jetzt nicht gucken. Dachte, ah, fuck, es ist verloren. Und dann war meine Mutti ganz, ganz gewitzt. Dann kam die irgendwie kurz vor drei rein und meinte, ah, äh, de- äh, deine Oma, die hat irgendwie keine Zeit, die kann die Folge nicht gucken. Kannst du die vielleicht gucken und Oma dann erzählen, was passiert ist? <lacht> und dann konnte ich die halt doch so gucken. <lacht> total, total witzig. Ich finde, man braucht keine Ausrede, um Sturm der Liebe zu gucken. Ja. Wenn man groß ist und ein bisschen Selbstwertgefühl hat oder Selbstvertrauen hat, dann ist das die eine Sache. Aber ich war da irgendwie 10, 11 oder so. Und das mhm. kann man einfach nicht gut, nicht gut vermitteln. Oh, Ich sehe gerade, Kump- das,
1: dass die, die Sonnenbichler sich getrennt haben.
0: Nee. Die ja. waren noch die einzige Konstante.
1: Dachte ich auch immer. Oh, nein.
0: Scheiße. Die waren immer so dieses seichte Gewässer in all dem Drama, die immer so kleine kleine Krisen hatten. Das ist ja fürchterlich. Liebes aus bei Sturm der Liebe. Seit wann Na, sind die Sonnenbichlers auseinander?
1: Also ich, ich lese gerade, nach Alphons verlässt auch Hildegard den Fürstenhof. Ach, die haben sogar aufgehört. Schon, schon, vor, schon vor drei Jahren. Ai,
0: ai, ai. Scheiße. Kann Mit, es sein, dass wir du, ein bisschen hinterher sind?
1: Ja, also du auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> Ich habe aufgehört zu gucken. Das war 2017 oder so, als meine Oma dann gestorben war. Ich Podcast ich
0: auch... interbrennen. Hier habt ihr es zuletzt gehört.
1: <lacht> das ist gut. Ich habe dann also nicht mehr geschaut, dass meine Oma dann gestorben war, weil dann hatte ich keinen Grund mehr. Ach schade.
0: Nein, aber da wir jetzt bestimmt irgendeinen Ersatz, der es nicht wert ist. Aber ich frage mich, ob noch Leute von der ersten Folge da sind. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir mal wieder einen Marathon oder so. Ja, das ist ein Livestream auf Twitch wäre auch witzig. Da setzen wir uns mal hin und gucken schön im öffentlich-rechtlichen Sturm der Liebe die neuesten Folgen und dann regen wir uns darüber auf, dass das andere Leute sind und früher war viel besser. Ja, das ist eine gute Idee. Bei welchem Thema wir noch etwas hinterher sind? Ich habe gesehen, ich glaube, es war der 8. September. Das ist eine Internet-News. Wir haben ja so viel Real-News, aber es ist mhm. ja der Interbrenn. Ein äh, kleiner 14-jähriger Junge ist äh, gestorben in Messe- aus Massachusetts. Mhm. Weil er aufgrund eines TikTok-Trends äh, eine Hot Chip Challenge gemacht hat. Das heißt, was für ein Vollidiot. Der hat sich. Was ist das? Ja, man frisst einen Chip, der im Übrigen. Also, du, du kaufst so eine Packung, da ein Chip drin für 10 Euro. Hm. Und auf den ist so ein super scharfes Zeug drauf. Das hat ganz viele Scoville. Ja, ja ich sehe es gerade hier. Das sieht so raus wie so ein Sarg irgendwie in die Verpackung. Krass. Und er hat den wohl irgendwie gefressen und ist kurz darauf gestorben. Hm. ich denke, Darwin wirkt, insbesondere bei TikTok, wir erleben es immer wieder. Und ich finde, das ist eine Meldung wert gewesen. Ich wurde darauf aufmerksam, weil Herr Solmecke ein Video darüber gemacht hat, wer jetzt äh, schuldig ist und wer nicht. Aber ich habe es nicht zu Ende geguckt.
1: Ich würde ganz gerne wissen, wer der verhaften muss tatsächlich. Weil ich würde gerne wissen, ähm, muss die Firma draufschreiben, irgendwie ab 18 oder so, oder oder vor sich, es dürfen nur Menschen essen, die irgendwie das aushalten. Soweit oder ich weiß,
0: sind die ab 18. So, ich gucke also, mal. Weil, was ist das? Das kannst du ja auf, auf alles draufschreiben. Bitte essen Sie das nur, wenn Sie das aushalten. <lacht> <lacht> okay, wir können und jetzt, glaube ich, alles
1: produzieren. Hände reingewaschen. Ja, hier steht jetzt gerade, laut Google habe ich gefunden, FSK 18, ähm, der Hotchip äh, ist nicht für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen geeignet.
0: Und stillende Männer und schwangere Männer? Ah, da kennst ja, du ja, diesen ja, scheiß ja, ja. Hotchip. Die können den Hotchip dann wahrscheinlich nicht essen, weil Männer haben ja ab dem Moment, wo sie entdecken, dass sie Männer sind, einen natürlichen Schutzschild zwischen ihrer Speiseröhre und der Milchproduktion und da ist das kein Problem.
1: Eieiei, ich lese gerade die, die Meldung, dass einige Kracken ausgelandet Krankenhaus gelandet sind. Auch in Deutschland und der Schweiz gibt es einige, auch Grundschüler und so, die haben das gegessen und sind im Krankenhaus gelandet.
0: Blöd. Ja, man sagt immer, die Doofheit stirbt nicht aus, aber ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg. Also, man, sind, man ist irgendwann an dem Punkt, glaube ich, wo es nicht mehr dümmer geht, weil man dann vor Dummheit stirbt. Nee, es, es gibt doch immer Nach, Nachschub, immer Nachwuchs an dummen Leuten. Die sterben nicht aus. Ja, gut, es ist natürlich die Frage, wie vererbbar ist Dummheit, ne? Wenn es nicht, nicht vererbbar ist, hast du recht. Wenn es vererbbar ist, ich meine, der 14-Jährige hat sich sicherlich noch nicht fortgepflanzt. Weißt du es? Ich denke. Aber wenn, mal. Geschwister,
1: wenn er Geschwister hat? Man weiß es nicht, aber sehr tragische Geschichte. Liebe Leute, esst bitte kein, keine Sachen, die so scharf sind.
0: Ist so traurig. Ich habe hier richtig geweint vor dem Computer, als ich das gelesen <lacht> habe. Ja, liebe Leute, bitte macht nichts, was euch killt. Bitte ja. bitte macht einfach nichts, was euch enorme Schmerzen zufügt. Aber w- w- wer muss einem das erklären? Ne?
1: Nur essen, wenn ihr es aushaltet. Ja. Wer es auch nicht mehr lange aushält, ist Heino. Denn der hat jetzt einen Shitstorm abbekommen. Hast du es mitbekommen?
0: Nee, warte, vielleicht auch doch. Erzähl mal.
1: Heino hat sich im, im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen genauer gesagt, über das Gendern aufgeregt.
0: Boah, wie kreativ, ey. Das ist ja neues Thema.
1: Er hat gesagt, man hat, man hat den Leuten die Gendern ins Gehirn geschissen.
0: <lacht> oh nein, oh nein.
1: Ja, also er ist jetzt gecancelt.
0: Und alle auf Twitter so, was? Gendern ist voll wichtig. Und dann alle auf Twitter so, was? Gendern ist voll blöd.
1: Ja, jedenfalls ist für mich jetzt Haino äh, gestorben. Ich habe ihn immer noch verteidigt, so als, als äh, weil ich es cool fand, dass er irgendwelche Metal-Songs und Ballermann-Songs ge- ge- gecovert hat, so in seinem hohen Alter. Aber das, ist, das ist für mich, es geht für mich zu weit.
0: Du willst damit sagen, es ist dir nicht egal? Es ist mir nicht egal, nein. Okay, hat dir jemand ins Gehirn geschissen?
1: Achso, jetzt bist du auch gecancelt, also sorry.
0: Okay, dann mach alleine weiter, ciao.
1: Nee, also er darf ja dagegen sein. Er darf ja von mir aus irgendwie gegen Gendern sein. Aber so Sachen sagen wie ins Gehirn geschissen und dann zu wettern dagegen, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen überzogen und
0: unsympathisch. Und okay, ja. Das ist meine Meinung. Also Meine Meinung ist jetzt schon seit langer Zeit, ich meine, ich, wir hatten diesen Gender-Podcast, da habe ich, glaube ich, alles, alles rausgelassen. Man, man kennt meine, meine Position dazu. Jetzt ist es mir egal. Jetzt ist mir beides egal. Also wenn jetzt irgendein, Irgendein Politiker wieder sich sich gerne als politisches Thema auf die Fahne schreibt und sagt, boah, das ist wegen unserer Freiheit, ist das, und dann kriegt das wieder viel zu viel Aufmerksamkeit. Oder wenn es halt jemand über durchschnittlich viel macht und dann so eine Scheiße wie Mitgliederinnenschaft rauskommt, ist mir beides inzwischen Wumpe.
1: Ja, das Ding ist ja, dass ja nicht mal die Gender-Freunde das irgendwie großartig ähm, in den Parlamenten verbreiten, sondern es ist, es ist ja echt nur die AfD und die CDU, die halt das zum, zum Thema machen in den Parlamenten. Das machen die anderen Parteien überhaupt nicht. Das ist ja der Gegner des Ganzen.
0: Ja, das findet sich auch ganz ähnliches in der, im, im, im Wahlkampf hier Richtung Amerika gesehen. Was, was habe ich denn das gesehen? war Das das war äh, eher so, wo die ganze Queer-Geschichte dann so ein politisches Thema gemacht wurde. Denke ich, Alter, das Ach so, ist... Ja. Das, in wie viele Leben greift das ein? Es gibt doch wirklich interessantere Themen. Das stimmt leider. So, Ich sage jetzt was, das haben schon ganz viele gesagt. Solange ich es nicht machen muss, ist mir egal. So, das ist doch die Einigung, die wir erzielen wollen. So, und jetzt geht ihr alle mal schön hin und hört diesen grün der entry Wer Wie heißt der nochmal? Heino. Heino, genau. Hört ihn jetzt mal. Ähm,
1: wer, auch bald Fan, wer auch Fans verliert, ist die katholische Kirche. Denn also erstmals, ein bisschen, ne? Denn erstmals in der Geschichte hat der ADAC mehr Mitglieder als die katholische Kirche in Deutschland.
0: (lacht) Ja, gut. Ist das nicht witzig? Das ist ist nicht witzig, das ist ganz schlimm, aber die äh, katholische Kirche steht halt auch nicht am Ausgang von Kaufland und labert alle doof voll. Nee, aber die haben halt jahrhundertelang äh, äh, Menschen verbrannt und
1: gezwungen irgendwie an den Gott zu glauben. Die haben schon früher Marketing gemacht als der ADAC. Die waren im Mittelalter glaube ich nicht so erfolgreich, ADAC.
0: Meinst du, dass der neueste Marketing-Stunt mit äh, kleine Knabenvögel nicht so, nicht so gelandet ist, oder was?
1: Nee, das war eine Fehlentscheidung, glaube ich.
0: Ja, von der Marketing- passiert. Ja, die kriegen das wieder hin, keine Ahnung. Vielleicht nochmal Katzen verbrennen, keine Ahnung. Also irgendwas, irgendwie kommen die schon wieder hoch. <lacht> ja, bestimmt. Ähm, also die, die Kirche hat wohl ähm,
1: äh, 20,9 Millionen.
0: Mhm.
1: Und der ATHC 21,42 Millionen.
0: Wir reden nur von Deutschland, nehme ich mal an, ne? Äh, ja. Ja, ist immer noch zu viel... Das ist immer noch viel zu viel.
1: Viel zu viel ADAC, Leute, ja, das stimmt.
0: <lacht> Durch ich war den auch ADAC, mal Mitglied. ja.
1: Was bist du? Ich war auch mal Mitglied beim ADAC.
0: Ich war mal Mitglied in der evangelischen Kirche.
1: Ah, ist beides schlimm.
0: Aber es wurde dann deutlich teurer als der ADAC. Und dann dachte <lacht> ich mir, nee.
1: Ja, was kostet der ADAC? Ich weiß es gar nicht. ADAC, ADAC
0: kosten. Wie gesagt, geht, geht vor die Tür, geht in irgendeinem Mall oder in irgendein großes Kaufhaus und dann stehen die schon rum und ihr könnt die fragen, also gut. Stimmt,
1: es sind nur, sich, also f, ähm, so 54 Euro im Jahr ungefähr.
0: Nee, das ist teurer. Also je ja. nachdem, wenn man natürlich gar keine Steuern zahlt, so, dann ist es egal, aber dann ist for free. Zie- ziemlich, ziemlich schnell teurer.
1: Das stimmt. Ich war im, im Club damals, als ich noch ein Kind war, es war glaube ich auch noch kostenfrei, Mhm. Aber als ich dann erwachsen wurde und zahlen musste, habe ich dann gesagt, nee, ich gehe raus, ich will eh kein Auto fahren. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe lieber in die Kirche.
0: Also das Ding mit mit dem Juniorclub, denke ich mir, ist der ADAC nicht so eine Art Automobilclub? Wo ich denke, man braucht ein Automobil, um das nutzen zu können. Was hast du in diesem Jugendclub gemacht? Mein Vater war halt drin
1: und äh, der ist ja ein großer Autofahrer gewesen, einfach beruflich. Und da... Ähm, durften Kinder wohl mit rein in diesen, diesen Tarif, dann haben wir halt so Ta- Magazine bekommen und kleine hm. Geschenke und so.
0: Okay. Also schon früh früh rangezüchtet. Ja, nicht mal das kriegt die katholische Kirche hin.
1: Aber hat nicht gewirkt bei mir, also ich bin ja jetzt kein Autofan geworden durch den ADAC.
0: Und hattest du in der Familie Katholiken?
1: Nee, wir waren eher evangelisch, hm. aber auch nicht so richtig. Also meine Uroma war wohl zuletzt irgendwie sehr gläubig, und dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen in der Familie. Da hat man sich nur noch so aus Traditionen irgendwie, ähm, wie heißt das, taufen lassen.
0: Mm, ja. Und ich
1: bin ausgetreten dann.
0: Ja, war bei mir halt genauso. Ja, ja schade. Wer, wer, wer finanziert jetzt die ganzen Kölner Dome, wenn die alle austreten? Da müssen wir mal wieder hier diese, wie ist das damals, Ablasszahlung? Ach, dass man irgendwie Geld bezahlt, Geld. damit man Sünden machen darf. Also ja, diese Vollidioten, die sich immer in die Bahn reindrängen, bevor andere Leute ausgestiegen sind. Ich glaube, die muss man mal zur Kasse beten. Oh, das wäre gut. Ne? Vollidioten.
1: Aber die Kirche hat genug Geld, glaube ich. Die sind jetzt nicht so traurig um ihre Leute.
0: Ja, noch, 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 noch. Das wird ja alles dann jetzt weniger. Ich meine, die, die jetzt noch zahlen, die sind ja jetzt auch in der Rente und dann sterben die und kommt keine neuen nach.
1: Was auch weniger wird, sind Männer im indischen Parlament, denn es gab jetzt eine, eine Reform, die bald in Kraft tritt, über eine Frauenquote. Mhm. Es wurde einstimmig in Indien im Parlament eine Frauenquote bestimmt und die war einstimmig tatsächlich.
0: Von, von Männern wurde das bestimmt. Ja, also ja, von 20%. allen.
1: Also es gibt ja auch Frauen im Parlament, soweit ich weiß. Und die haben alle, also alle Menschen haben für eine Frauenquote gestimmt.
0: Okay, wie sieht die aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, so also, habe ich nicht recherchiert. Oh, danke. Also wenn, wenn das so ist.
0: In wenn das so ist, es müssen mindestens 1% Frauen sein. Ja. Mm. <lacht>
1: Finde ich auf den ersten Blick gerade nicht, Aber ich finde es ganz spannend, dass es einstimmig war. Also ich hätte gedacht, dass die zumindest
0: äh, so einen kleinen Anteil haben von Leuten, die das, das nicht gut finden. Ich habe halt von indischer Politik ja so mal gar keine Ahnung. Also Indien hat offenbar ein Parlament. Hm, stimmt. Weiß ich de- das weiß ich jetzt. Aber äh, was da wieder, wo oder was da ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ein, ein, viele Drittel.
1: Sind. ein Drittel soll an
0: Frauen besetzt werden. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also es ist eigentlich so ein zwangs 50 50 machen warum nicht? Aber es ist halt auch Indien, also dann ist es mir nochmal, warum nicht? Cool. Der
1: Premier- Premierminister Narendra Modi hat dazu gesagt, es ist ein, ein entscheidender Moment auf demokratischer Reise. Das ist so fortschrittlich, das wusste ich gar nicht.
0: jetzt ja, war jetzt auch gerade so mein, mein Gedanke. Also offenbar schon schon ganz schön nachgezogen. Also Indien war ja lange so ein bisschen belächelt hinterher und bla. Aber offenbar sind die jetzt auch schon... Die denken wohl schon seit 1996
1: nach, über eine Frauenquote, wurde die wohl schon vorgeschlagen, aber abgelehnt von konservativen äh, Abgeordneten. Und jetzt offensichtlich, also jetzt schon gibt es 13%
0: Frauen, jetzt sollen es wohl 30% werden. Also das finde ich Hm. ich gut. Immerhin. Wenn Indien jetzt noch bei anderen Themen nachzieht, dann richtig gut. Meines Erachtens sind ja bei dieser ganzen Russland-Geschichte nicht ganz so abgegrenzt wie jetzt die Europäer und so weiter. Da geht es sicherlich noch mehr.
1: Hm, Stimmt.
0: Aber wir, wir erreichen den ersten Schritt. Wir haben eine Frauenquote im indischen Parlament, denke ich mal, Bund. Wie sagt das Was ist das für ein Parlament? Also Parlament von ganz Indien.
1: Ja, aber ich weiß noch gar nicht, wie Sie das so klären wollen. Ich meine, bei uns in Deutschland wäre so eine Quote schwer umsetzbar, einfach aufgrund, weil wir einfach eine, ein passives Wahlrecht für alle haben und die Menschen ja gewählt werden. Ich meine, die AfD rät sich immer darüber auf, dass bei den Grünen so viele Studienabbrecher wären und die hätten nichts verloren im Bundestag. Obwohl ja einfach jeder Mensch gewählt werden darf, egal was für einen Abschluss so ein er, er oder sie hat. So und jetzt frage ich mich gerade, wie man eine Frauenquote umsetzen könnte. Ich glaube, die, die Grünen haben ja tatsächlich so eine, dass sie ihre Listen zumindest aufstellen, paritätisch. Hm. Aber trotzdem kannst du dann keine, keine ganze Quote im ganzen Parlament, glaube ich, damit erreichen, weil äh, du ja auch die Erststimmen noch hast und die musst du auch irgendwie dann besetzen, paritätisch. Das wird, glaube ich, sehr schwierig.
0: Ja, also man kann, wenn dann, wenn man eine Quote macht, dann halt genau auf diesen Listen, ne? Hm. Wenn man es macht, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich werfe mal Frau Baerbock in den Ring. Spaß, Spaß. Aber ich sag mal dazu:
1: Also, als ich noch bei, bei die Partei war und ich Listen aufgestellt habe mit, da hätten wir gar keine Listen aufstellen können, paritätisch, weil wir einfach kaum Frauen hatten oder auf der Hinterperson hatten. Wir waren halt vielleicht, weiß nicht, in Weimar war mein Verband so zehn Menschen groß und vielleicht ein bis zwei Frauen maximal. Also, es ist auch immer rotiert, aber mehr hatten wir einfach nicht. Und wir haben auch versucht, die anzuwerben, aber es war einfach ganz schwer. Es hm. kann auch schon Na, da auch, auch du? Nachteile bringen.
0: Das sprichst du ein interessantes Thema an, ne? Deshalb ist auch Quote, sag ich mal, im Job oder in Firmen auch schwer umzusetzen, wenn man sich gerade mal diese ganzen Sachen an die halt tendenziell männlich besetzt sind. Ich kenne übelste Cracks, die Informatik programmieren und so weiter, die, die weiblich sind. Aber es sind halt zahlenmäßig einfach deutlich weniger.
1: Naja, man kann ja auch sagen, die Quote greift nur dann. Oder man muss die Quote nur dann erfüllen, wenn es auch entsprechend Bewerbungen gibt für, für eine Stelle. Ne? Gerade wenn du jetzt sprichst von Informatikerinnen und sowas. Wenn jetzt hier nur Männer bewerben für eine Stelle ja, oder irgendwie nur eine Frau und die ist halt irgendwie nicht so gut für den Job geeignet, dass man sagen kann, okay, da muss man nicht auf die Quote achten, wenn es irgendwie, wenn es die Möglichkeit gäbe, mehr Frauen einzustellen und die Bewerbungen und die Interessentinnen da sind, dann kann man vielleicht sagen, okay, wir berufen sie jetzt mal auf die Quote und, stellen eher, und bevorzugen eher die Frauen.
0: Ja, ich glaube, das kann man hacken, als als wenn jetzt der Arbeitgeber aus welchem Grund auch immer ein Interesse daran hätte, ich glaube, die meisten haben das nicht, nur Männer einzustellen, könnten die dann sicherlich auch ein Bewerbungsverfahren so umstellen, dass sie die tendenziell Männer ansprechen und so, klar, aber ich ich glaube, gerade die Unternehmen in den fortschrittlicheren Branchen, die freuen sich auch über Frauen, wenn sie eine Männerdomäne sind, Hm. wie gesagt, ich sehe es in der Informatik, ich kriege immer wieder Mails rein für irgendwelche Stipendien nur für Frauen und so, Also ich glaube, das Interesse, dass da mehr mehr weibliche Menschen reinkommen, ist schon da. Ähm, Machen muss man es nur irgendwie. Also ich ich finde, ich weiß nicht, wie du das findest, wenn es Stipendien nur für Frauen gibt. Äh, Ist eine interessante Frage. Wie findest du das eigentlich?
1: Das finde ich sehr gut, weil ich finde, dass Frauen und auch Finderpersonen durchaus in vielen Branchen Probleme haben, an Jobs und an Geld zu kommen, auch an Stipendien zu kommen und so weiter. Deswegen... Ich finde immer, dass man Personengruppen, die halt marginalisiert sind, dass die durchaus ein Recht darauf haben, auch bevorzugt zu werden. Das ist ja auch im, im Grundgesetz so. Ne? Man darf ja zum Beispiel niemanden bevorzugen oder benachteiligen, außer Menschen mit Behinderungen zum Beispiel. Die, die davon bevorzugen. Und das hat ja auch irgendwo einen Grund. Ne? Und da spricht ja auch kein Nachteil dagegen. Und gerade, wie du jetzt sagst, irgendwie, wenn in der Informatik so wenig Frauen einfach sind und sie sich nicht bewerben oder sich nicht dafür melden, dann können euch Stipendien dafür sorgen, dass sich eben doch mehr Frauen vielleicht dann finden dafür. Das hat schon seinen Sinn. Ich glaube nicht, dass da jetzt Männer großartig benachteiligt werden, weil es da ja trotzdem noch genug Stipendien gibt.
0: Nun, äh, das das äh, ich sag mal so, ich habe ich war mal Stipendiat für, für zwei Semester. Tatsächlich war so eine Mädel dabei, die meint einfach nur, Alter, es ist so geil. Ich kriege ohne Problem Stipendien und, und ich habe so also, es war so ein One-in-a-Million-Ding, ich werde halt wahrscheinlich nie, ich habe keins mehr bekommen und ich krieg wahrscheinlich auch nie wieder eins, Das ist insbesondere mhm. weil ich nicht mehr studiere, so. Und ich denke, boah, ist das wirklich so gerecht? Ich meine, ich gönne es aber es ist im Endeffekt schon so, ich weiß nicht, ob es wirklich der Grund ist, warum, also Frauen kommen ja nicht weniger in Informatik, weil die irgendwie marginalisiert werden, die werden mit offenen Armen empfangen, die haben genau aus diesen Gründen halt voll die, voll die Vorteile, ne?
1: Ich kann es nicht genau sagen, es ist ja es ist ja so ein bisschen, also ich bin davon ja nicht betroffen, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich höre schon von, von manchen weiblichen Personen, oder oh, von Flinterpersonen, die halt in typischen, anführungsstrichen Männerberufen sind, die, die eben doch sagen, dass sie es schwer haben, auch wenn die mit offenen Armen empfangen werden, ähm, was vielleicht auf manche so wirkt, kann es trotzdem sehr schwer sein, sich, sich da durchzusetzen, ne? Trotz ja, durchsetzen,
0: allen. aber man setzt sich ja nicht mehr durch, wenn man ein Stipendium kriegt, das die Kerle nicht kriegen.
1: Weiß ich nicht. Also ich stecke da nicht so tief drin. Ich weiß nicht, wie es eine Informatikarte ist, aber ich glaube, dass diese, diese Stipendien wahrscheinlich schon dafür sorgen sollen, dass halt mehr weibliche Personen sich für so ein Studium entscheiden. Das kann ich mir zumindest so vorstellen, zur mhm. Förderung des Ganzen.
0: Mhm. Ja, aber allgemein, dass ich mir vorstellen kann, dass Frauen allein biologisch wegen ihrer weniger krassen Stimme, ich sage ja in einer großen Runde, vielleicht Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen, da fühle ich dich sicherlich beide. da muss man ein bisschen aufmerksam sein. Aber das kann, glaube ich, viele Faktoren haben. Das ist nicht nur, nicht nur
1: die Stimme, es ist, glaube ich, auch einfach die so- Sozialisation. Dass, dass ja viele Mädchen immer so erzogen werden, von wegen, sie müssen elegant sein und sich zurückhalten und müssen ihre Emotionen im Griff behalten. Und es ist ja bei Männern, also Jungs werden nochmal anders großgezogen, einfach. Also es ist sehr vielschichtig und so weiter. Aber kurz gesagt, ich glaube, dass solche Stipendien solche schon Sinn machen.
0: Okay. Hast du noch News für mich, für uns, für die Community?
1: Ähm, ich habe noch News bezüglich. Ach, genau, das Brandenburger Tor wurde beschmiert. Das war eine Wo ganz war ja. große News. Die letzte Generation hat unter dem Motto Weg von Fossil hin zu Gerecht ähm, das Fragmentor mit Farbe besprüht. In Orange und Gelb. Also mehr so Orange und Rot eigentlich. Also,
0: also nicht mal was Schönes gemalt? Nö, einfach, einfach beschmiert. Einfach okay. so
1: vollgespritzt, wie immer.
0: Schade. Ja, fuck, das geht gar nicht, gar nicht leicht runter. Finde ich eine dumme Aktion, trifft wieder die Falschen. Warum? Was war denn an den Düsenjets falsch? Das war doch gut.
1: Das sehe ich genauso, ich weiß gar nicht, was ich für eine Farbe benutzt habe im der wieder abging. Nee, ich meine jetzt so, ab, so. Ab, abwaschbare Farbe oder auch nicht.
0: Na, wenn das so ein Zeugs ist, was du auch in, in, in Sprühdosen drin hast, ich weiß nicht, wie. das ist ja ist, was ist das, Brandbos? Ist das so ein Sandstein oder nicht? Was ja, das war
1: keine, keine Sprühdosen, es wirkt eher so wie so Beutel, die sie dran geworfen haben, ich, okay. weiß, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht recherchiert.
0: Das geht dann, wenn dann ultra scheiße wieder ab, ne? Und die Reaktion wird sein, dass Touristen kommen und sagen, was für eine Scheiße. Da wird keiner kommen und sagen, boah, wir müssen jetzt aber immer um Klimaschutz achten.
1: Ja, man kann sich streiten über die Sachen. Ich sehe ja gerade ein Bild von einem äh, letzten Generationsmenschen, der hat einen Feuerlöscher in der Hand, wo, wo äh, orange Farbe rauskommt.
0: Man kann sich streiten, aber wir sollten eigentlich zusammen an einem Strang ziehen. Deshalb. Aber du sagst, es kommt ja, aus Ja, das dem tun Feuer- wir ja noch nicht. Also haben die einfach die Farbe in den Feuerlöscher reingepackt.
1: Aus solch ich öfter mit diesem, wir sollten an einem Strang ziehen, aber das tun wir ja noch nicht. Das ist ja, glaube ich, das große Ding, weswegen die letzte Generation diese Aktion da macht. Da die kommen wünschen, wir so die, aber dass auch dass nicht wir hin. an den Strang
0: ziehen. Das gibt doch genau den Leuten ein Fundament, die wollen, dass das alles diffamiert wird. Die Grünen. Also ich
1: weiß, ich, ich sehe auch bei vielen... Kritikpunkten an die letzte Generation auch, also die die, 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 sehe ich schon so und kann auch nachvollziehen, dass Menschen genervt sind und dass es nicht alles so zielführend sein sein muss, aber ich verstehe zumindest, ähm, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob wir es hier im Brennpunkt schon mal hatten, aber die, äh, wenn wir jetzt mal zurückblicken in die Geschichte zu den Frauenrechten, also im Frauenwahlrecht oder auch zu den queeren Menschen und so die haben ja auch nicht ihre Rechte bekommen durch Podiumsdiskussionen und Seifenblasen, sondern sie haben ja, es kam durch die Stonewall-Riots und es kam durch, dass sie Sachen angezündet haben, sie haben Leute angegriffen, sie haben äh, Sachen beschmiert und und, äh, waren halt radikal und haben so ihre Ziele durchgesetzt. Also es ist ja nicht mal so, dass irgendwie solche solche Aktionen nichts bringen, sondern die Geschichte hat ja gezeigt, viele Personen, die marginalisiert sind, wie halt People of Color, Frauen, queere Menschen, die haben in der Vergangenheit durch durch solche Gewaltaktionen Mhm. Ihre Rechte erkämpft. Das ist ja jetzt ja. Nicht nichts Neues.
0: Ja, okay. Aber ich frage mich halt, ob wir wirklich den Spotlight auf das Thema noch brauchen. Weil ich glaube, das dass, dass das Thema da ist, weiß halt inzwischen jeder. Also es ist ja nicht mehr so, dass das irgendwie der Klimawandel so ein Spartenthema ist, auf das man aufmerksam machen muss.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass es noch nicht bei allen angekommen ist, wie wichtig das Thema ist.
0: Ich glaube eher, dass, naja, ja, also das, ist das Thema schon, wie jeder gehört hat, aber dass die Leute durch Manipulation von... Leuten, die da Interesse dran haben, zu den falschen Schlüssen kommen. Das ist, glaube ich, viel mehr das Thema. Und diese Leute, die 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 das, die, die Bürger manipulieren, weil sie, weil sie nicht mehr Öl verkaufen wollen oder das Land destabilisieren wollen, weil sie Russland sind, dass diese Leute sich doch freuen über irgendwelche äh, über irgendwelche Leute in ihren 20ern, die das Brandenburger Tor vollmalen, weil sie ja so faul sind und nicht mal arbeiten gehen und das ist doch ratzfatz gemacht, das Argument. Und ich sag mal, ein Großteil glaubt. Sehen wir ja gerade an den Sonntagsfragen.
1: Ich habe vor ein paar Tagen oder vor einer Woche das, das, das Thema gehabt mit, mit den Aktionen der letzten Generation und so. Und, und ich weiß nicht, also ich frage mich mal so ein bisschen, was unterstellen einem eigentlich die, die, die Gegner von, von Klimaaktivisten? Also warum sollten die denn dagegen sein, dass dass die Menschen irgendwie fliegen und und Schiff fahren und dass sie halt so machen wie bisher, wenn es nicht schädlich wäre. Ich meine, letzte Generation hat ja einfach ähm, eine Agenda, die eigentlich alle haben sollten. Also ich verstehe nicht, was, was diese Gegner mal glauben, was die Agenda sein soll. Also was denn das Schlechte daran sein soll. Warum wollen wir denn allen irgendwie ihre, ihre Freizeitschiffe wegnehmen und ihre Trittautos und ihre Flugzeuge wegnehmen?
0: Das Argument also, ist halt ratzfatz gemacht. Die Grünen wollen alles verbieten. so Und das ist halt schnell, schneller gesagt als widerlegt. Und deshalb ist es instant in den Köpfen von den Leuten, die keine Bock, keinen Bock haben, da lange drüber nachzudenken. Und ansonst, also was denn
1: sonst? Also was soll man denn noch alles probieren, damit die Leute endlich mal raffen? dass also es eben nicht eine, eine, eine Frage von Meinung ist, ja, ich finde, es wird nicht wärmer, sondern es ist halt auch einfach ein Fakt, dass es wärmer wird, dass wir was tun müssen. Und es wurde jetzt Jahrzehnte, also seit 60 hm, Jahren ach, oder so, weiß man ja. doch mindestens schon, dass wir einen Klimawandel haben und es gewarnt wird. Es gab Zeitungsartikel, es gab Symposien, es gab alle es gab Bücher, es gab so viele Sachen und keiner hat es gerafft, und was soll noch passieren? Äh, weiß ich nicht. Boah, ich also, ich nicht. kann nicht ver- verstehen, dass die letzte Generation da so, so
0: radikal agiert. Ich wünsche, ich wünsche, ich hätte die perfekte Lösung drauf. Also, ich glaube, am besten ist, wenn man irgendwie in die Bubble reinkommt dieser Leute, die das vielleicht leugnen oder so, und guckt, dass man die da wirklich sehr, sehr sanft, dass, dass man deren Horizont erweitert. Dass man sagt, okay, guck mal, du hast ja das Argument. Und dass man nicht sagt, boah, du labest scheiße. Dass sagt, dass ist das Argument. Ähm, ja, guck doch mal, dass das steht mit dem und dem Widerspruch. Äh, gar kein Ding, äh, ich sehe das so und so, bla, bla, bla. Ganz oft in diesen Diskussionen merke ich, dass, dass zumindest ein bisschen ein Entgegenkommen stattfindet. Und wenn man das jetzt im großen Stile irgendwie macht, also ganz, ganz viel erklären, weißt du, dass gar nicht diese dummen Fragen kommen wie, äh, was, Klimawandel, ist doch kalt heute, weißt du. Das ist halt die schnelle Antwort, ne? An, ich glaub, ja, aber das,
1: das gibt's doch schon. Es gibt doch ständig irgendwie Nachrichtensendungen und, ja. und Veranstaltungen und Demonstrationen zum Thema, wo die Leute rangezogen werden sollen und aufgeklärt werden sollen.
0: Aber es nützt ja nichts. Das, das Problem bei Nachrichten ist, dass das auch ganz schnell dann sagen die, oh, das ist wieder Propaganda. Ne? Also die Leute vertrauen ja, diese Leute in dem Bubble vertrauen ja den Nachrichten auch nicht.
1: Das siehst du, die finden immer irgendwie eine, irgendwie eine Ausrede, nicht dran glauben zu müssen, obwohl das ja einfach Fakten sind. Und deswegen, wie gesagt, also, um es noch zum letzten Mal zu sagen, ich kann es nachvollziehen, dass die letzte Generation halt so radikal vor sich äh, vorgeht, wenn sie mit allem gescheitert sind, mit allen äh, Dingen, die sie, die sie versucht haben. weil for für Future hat nicht funktioniert. Ja, diese ja, schuleschwänzen und diese mediale Aufmerksamkeit hat alles ah, nichts gebracht. Ich glaube,
0: ich glaub, für Future hat schon ein bisschen was gebracht. Ich glaube schon. Ja, gut, aber bei, bei den, den jungen so Leuten
1: nicht. stimmt, na klar, das will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber, aber es hat, hat sich hm. ja nicht so viel... Also klar, gut, man kann vielleicht sagen, dass manche Unternehmen jetzt anfangen, irgendwie Greenwashing zu betreiben, bis hin zu ein bisschen was zu versuchen. Es gibt ja schon Unternehmen... Der zumindest Plastik weglasten oder das austauschen mhm. und so, das gibt es ja schon. Aber es ist halt alles zu langsam.
0: Ja, das ist das Problem. Also selbst wenn wir jetzt eine Politik haben, die handelt und damit sich unpopulär macht, im Übrigen, ich glaube, mein, äh, meine Headphones fallen gerade aus, höre dich nur noch rechts. Selbst, hm. selbst diese in einigen Augen radikale Politik, Heizungshammer von Habeck, ja. Was eine mhm. Maßnahme ist, die einfach sein muss, so. Ja. Und selbst das ist zu langsam, Alter. Das ist. Ich wüsste, ich weiß auch nicht, wo wir da noch hin sollen. So. und die, Vor allem, wo kommen wir hin, wenn sich der Populismus durchsetzt und wir 25 in der Regierung kriegen, die wieder gar nicht mehr handelt, wie die, die wir vorher hatten? Hm.
1: Ja, das kann auch passieren. Und ich kann es auch verstehen, so, ich meine, auf der einen Seite versuche ich irgendwie sämtliche Dosen, die ich zu Hause habe, auszuwaschen, bevor ich sie in Sack schmeiße. Hm. Und weiß aber eigentlich, ist es einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein ja, ist. Ne? Also, solange irgendwelche Multimilliardäre ihre Pri- Pri- Privatjets ständig aufsatteln und rumfliegen, da muss ich nicht jedes
0: Mal mein, äh, das, die Katzen vor der Dose aus, auswaschen, weißt du? Ja, jein. Also das Argument wird ja auch schnell gemacht. Was ich mache, das wird ja, äh, in einem, was ich in einem Jahr mache, wird in einem Tag von einem Milli- Milliardär outperformed. Darf man aber immer nicht vergessen, äh, es gibt mehr Leute, die keine Milliardäre sind. Das heißt, wenn jetzt 40... Millionen Haushalt in Deutschland das jetzt alle machen würden, ich denke jetzt eher an eine Maßnahme, die jetzt den Klima mehr nützt, als jetzt eine Dose auszuwaschen, dann würde man ja immer noch die paar Milliardäre, die es gibt, outperformen, auch wenn die viel, viel mehr machen. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Ja, man darf eben nicht aufgeben, das stimmt schon. Es ist alles sehr, sehr ermüdend. Was ich nur sagen will, ist, ich kann Menschen verstehen, die die da irgendwie sich denken, was soll ich denn jetzt, ich people machen, warum soll ich jetzt, jetzt meinen Müll trennen, wenn Taylor Swift und Elon Musk halt durch die halbe Welt jetten, so ja, ja, schon wir war. mit dem Arsch einreißen.
0: Also was man halt machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, dass, ja, wir haben ja schon, schon oft und viel gehört, dass zum Beispiel diese Fleischkonsumgeschichte geschichte ein Riesenproblem ist, dass wir durch Flächen verloren gehen, ähm, mhm. dass, dass natürlich auch die Viecher irgendwie einen Ausschuss haben und so weiter, also es ist ja schon irgendwie Konsens, dass kein Fleisch zu essen ein ziemlich guter Schritt ist. Reicht nicht, wenn ich das mache, weil da wer auch immer sagt, boah, dann esse ich jetzt umso mehr Fleisch, har, har, har. Aber was mhm. ich machen kann, ist zum Beispiel drei oder vier Leuten zu so zeigen, boah, hier hast du dieses vegetarische, vegane Gericht und das lecker. Und dann sagen die vielleicht wieder drei oder vier Leuten, guck mal, das ist, so schlecht ist vegan sein gar nicht. Und ich glaube, mhm. dass das einen Rieseneffekt hat. Das sehen wir, sehen wir auch das an stimmt. den Supermarktregalen.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und, und da kann dein, sein Milliardär meinetwegen seine zwei Schweine pro Tag essen, dann ist das halt immer noch weniger so. Ich finde das wichtig.
1: Das stimmt, es ist eine gute, äh, ein guter Blick nach
0: vorne. Ja. Ist es ist trotzdem zu langsam. Das, das ist schon richtig. Ja. Ähm, deshalb, also ich verstehe natürlich auch, dass die Leute verzweifelt sind und wenigstens irgendwas machen wollen, damit das mal vorangeht, irgendwie Druck machen wollen. Ähm, ich bin aber der Ansicht, dass es nicht langfristig gedacht hat. Aber ich, ich komme dir in dem Punkt auf jeden Fall entgegen. Ja, das ist schon richtig. Es wird die
1: Geschichte zeigen, glaube ich, wer am Ende irgendwie, was sich durchsetzt und, oder auch nicht. Oder ob der Mensch dazu verdammt ist, einfach die Welt kaputt zu machen und zu zerstören und es eh
0: nichts bringt. Werden wir sehen irgendwann. Ich hoffe, die Geschichte wird es zeigen. Also, was wird passieren, wenn wir die Erde zerstören? Dann gibt es ein Zehntel der Menschen und die blicken dann zurück und sagen, wow, fuck. Also, du hast recht, es ist interessant. was Ja, es ist interessant. Auch interessant war Baerbock, die hat sich
1: jetzt jetzt sehr kritisch geäußert gegenüber China. Und zwar zwar hat sich Chinas äh, Präsident Xi Jinping äh, als Diktator bezeichnet.
0: Das fand ich schon sehr, sehr mutig von ihr. Ich frag mich halt, oh, ist das mutig oder dumm? Ist es schlau? Ist es schlau, als Außenministerin, die auch so ein bisschen diese diplomatische Vermittlungsaufgabe hat, also vielleicht insbesondere das, sich so zu äußern, sich so. Entzweiend gegenüber einem Land zu äußern, auf das man vielleicht doch noch einen Einfluss haben könnte.
1: Nun ja, sie hat ja jetzt nicht gesagt, irgendwie hier, China ist eine Diktatur, fickt euch, sondern sie hat einfach nur in einem Satz, wie ich es gelesen habe zumindest, mhm. ähm, Diktaturen aufgezählt, hat er eben China mit reingenommen. Mhm. Und das fand ich einfach nur eine, eine, eine ehrliche Antwort letztendlich. Klar ist jetzt China irgendwie sauer, ja. ne? dass es irgendwie einer vor ist und so, eine Provokation, eine offene und so, stimmt. Aber ich glaube, dass es auf, auf, der, auf der Welt braucht. Ich fand es ja spannend, dass die gleichen Menschen, die jetzt Werbock dafür verurteilen, dass sie jetzt irgendwie so offen war und so ihre Meinung sagt, sie jetzt verurteilen dafür, dass die Leute Trump dafür gefeiert haben, dass er sein Maul aufgemacht hat und, und ehrlich war. Da hieß es immer: ja, der sag, sagt ihm, was er denkt, er ist eben ein Macher und so, er, er trug es nicht rum. Ähm, er ist eben nicht wie der Politiker und lügt darum, sondern er sagt eben, was er denkt. Mhm. Bei Baerbock ist halt ein Riesenproblem, das finde ich halt wieder sehr, sehr spannend, ja dass ja. man so mit zweierlei Maß misst.
0: Ja, das, das ist schon richtig, aber ich glaube, so ein Präsident der USA ist in einer anderen Position als eine Außenministerin von so einem kleinen Deutschland, wo China seinen Kippenstummel draus ausdruckt, wenn die, druckt, wenn die da irgendwie Bock drauf haben. Ähm, ich weiß nicht, und außerdem... Ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Ist, ist, ob, ob China so viel Macht über, über Deutschland hat, weiß ich nicht. Nee, natürlich, natürlich nicht, Wir kommen auch NATO-Spielen und spielen so weiter, aber... Die, die Frage ist, haben wir diese Macht auf China? Wenn wir die wirtschaftlich sanktionieren, das sehen wir ja. <lacht> da lachen die sich halt irgendwie halb tot und wir sind die Gelackmeierten, ne, weil wir mhm. Produkte nicht kriegen. So. Also da hat sich aber, ich verstehe auch Mess zwei ist. das Messen mit zweierlei Maß. es ist natürlich wieder, weil dieses Bild der, der doofen Grünen, die es da irgendwie nicht hingeschissen kriegen. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass eine riesen Shit-Kampagne gegen die gefahren wird. So. Und da schlägt es natürlich rein, ne?
1: Ja, es ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig diplomatisch, ne? aber ich muss sagen, ich wünsche mir Politikerinnen und Politiker, die halt doch so agieren und auch klare Kante zeigen, weil ich denke, es werden sie immer Lösungen finden. Ich denke nicht, dass man, dass jetzt China sofort irgendwie eine Atombombe auf uns loslässt nee. oder dass die irgendwie jetzt irgendwie alle Wirtschaftsverbindungen kappen. Das glaube ich eben nicht, weil die brauchen uns ja genauso. Mhm. Aber ich, ich denke halt irgendwie, dass es wichtig ist, dass, dass man irgendwie... Jemanden hat, der halt nicht Diktatoren-Arsch kriegt, wie das auch Merkel gemacht hat nee, jetzt das, mit Putin. Das ne? ist ja
0: absolut richtig. Nur die Frage ist, wem ist geholfen, wenn sie öffentlich gut für China hörbar sagt, das ist eine Diktatur. Oder sie kann natürlich sagen, die und die Maßnahme ist irgendwie nicht so gut, begrüßen wir nicht, entspricht nicht unseren Werten.
1: Selbstreflexion vielleicht, das ist, dass jetzt Xi Jinping aufwacht und sagt, oh Gott, sie hat das Was habe ich getan? Ich habe ja ein Einparteiregime aufgemacht.
0: Okay, ja gut. Wie, wie konnte ich nur? Ich wir werden weiter, <lacht> wir werden euch auf den Laufenden halten, wenn, äh, wenn rauskommt, dass Ski äh, zur Besinnung gekommen ist, weil Anna-Lena Berber Diktator gesagt hat.
1: Ich wünsche dir das Xi Jinping zumindest, dass er aufwacht und feststellt, oh Gott, ich war ein Diktator, äh, ich höre
0: auf damit. Okay, drücken wir die Daumen. Haben wir noch Themen? Wir kommen zur Stunde.
1: Ich habe jetzt keine, keine Themen mehr so bewusst aufgeschrieben, aber wir können gerne schon mal über, über die Playlist
0: sprechen. Ja, also ich hätte gerne die traurige Ballade von Susi Sparkowski. Ja,
1: gerne. Da ja die Ärzte endlich bei Spotify sind, können wir die auch hinzufügen.
0: Aber wirklich der Herbst des Lebens. Ich dachte, oh, die ist so spontan geplant, die Tour. Ich weiß nicht, ist es für ihr nur so ein bisschen hingeschissen und so. Aber Alter, es war das, ich glaube wirklich das beste Konzert, was ich hatte. Einfach äh, von, von der Performance her. Es war stickig, es war voll, es war schwitzig und ekelhaft. Aber die Performance war richtig geil. Ich weiß nicht, also hattest du in dieser Tour die Ärzte gesehen? Ja, in Bremen war ich jetzt, genau. Hat er auch äh, Leben vor dem Tod gespielt? Ja, es war richtig
1: emotional, auf jeden Fall.
0: Hatte er dann auch diesen geilen Beleuchtungseffekt an? Ja, ja, oh, ja, das sah, ja. das sah so geil aus. Ich dachte, ich geh in den Arsch, ey. Also von, von allem, von, von der Aufmachung und so weiter. Ich glaube, das ist das beste Konzert, was ich äh, von denen bisher hatte. Ja, gehe ich mit. Also, ich habe sie jetzt, ich habe jetzt, jetzt, wie oft gesehen, glaube ich, glaub, sechs
1: oder sieben Mal insgesamt vielleicht. Mhm. Und das war, glaube ich, Platz 2. Ich glaube, Platz 1 war Columbia Halle würde ich sagen. Okay. Wobei es echt knapp ist, aber in der Columbia Halle haben sie halt, ähm... Oh, ich habe so eine Wortführende gestochen heute. Haben sie äh, das Lied gespielt, was sie sonst nicht spielen. Das Lied? Ähm... Ich verrauben. Äh, flach, hier, hier, nee, nee, flachlegen. Ich gucke gerade nicht drauf, scheiße. Geschwisterliebe. Ja, Geschwisterliebe, danke. Okay, geil, das, das ist nice.
0: Ja. Äh, ganz kurz. Ja. Okay, ich musste nur ganz kurz was fragen, weil wir haben gerade eine Pizza im Ofen und ich wollte rausfinden, ob die nicht irgendwie verbrennt.
1: Wir hatten gerade ein schönes Curry mit Kartoffeln und
0: Sauerkraut und Nudeln. Mhm. Richtig nice. Geil, ja, ja. da gibt es gleich für mich Essen. Du hattest schon. Ja, aber wie gesagt, dass die Ärzte jetzt auf der Tour so viel gespielt haben, was man von anderen Touren nicht kennt, was sie ewig nicht mehr gespielt haben. Und auch einige Hits jetzt weglassen. Ne? Also die haben ja irgendwie auch gesagt, dass sie keinen Bock mehr auf Westerland haben, keinen Bock mehr auf zu spät. Bin ich komplett cool mit. Also zu Westerland gehe ich schon lange nicht mehr ab, das ist einfach fertig, ne? Ja. Und wenn du dann dafür halt so Bretter rauskommen, die die man halt sonst nicht hört auf Tour, ist schon ziemlich geil.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Äh, Haben sie bei euch auch drei Stunden gespielt? Fast. Ah, ja, okay. Was ich, was ich sehr unpunk fand, dass die eine Minute vor um acht angefangen haben zu spielen. Was ist denn los? Ich dachte, Rockstars lassen sich dann noch ein bisschen feiern. Aber gut, ich habe mich nicht beschwert. Ich dachte mir nur so Aber nicht die Ärzte. Was, die Ärzte? Achso, ja, aber nicht die Ärzte. Ja, okay, ja, genau, richtig, ja. ja jetzt also hab ich du,
1: du tust von die Ärzte die traurige Ballade von Susi Spakowski rein und ich richtig. von der Band Blond, Ja. du und ich. Der hat, der hat mir Mio gestern gezeigt. Das mhm. ist ein, ein sehr äh, ein sehr kritischer Song über toxische Männlichkeit, den ich sehr mhm. gut fand, von, von wegen so, du schickst mir jetzt, hast mir einen Dickpick geschickt, es, es musst du mich auch heiraten und so und äh, es äh, bin ich für immer deine Frau und so, also so, so bist auf so eine creepy Art und Weise und finde ich ganz cool, also Blond, du und ich.
0: Das rennt bei dir offene Türen ein? Äh, schon, finde ich witzig. Okay, sehr, sehr gut. Dann was geben wir der Woche? Gebe ich der Woche, ich gehe nochmal drüber, ich muss übelst viel recherchieren, das war wirklich nichts, was war denn krass?
1: Ja, Roger Whittaker ist gestorben, das waren. Kein Schweinchen war Roscher Rischikosch. Roger Whittaker, da ist. Ich hätte fast ihn in die Playlist getan, aber ich dachte mir, der hat der eher erlebt jetzt so, ich will jetzt lieber neue Künstlerinnen supporten.
0: Also, ich hatte viel. Ich hatte. Nee, sorry, newsmäßig keine Ahnung. Ich habe hier noch die Ukraine ballert die Schwarzmeerflotte weg, okay. Die stimmt, Ukraine stimmt. ballert das Headquarter in Sevastopol weg, okay. Das ist schon alles ganz nice. Aber mehr als eine Dreiwurz bei mir nicht.
1: Ja, gehe ich, glaube ich, mit.
0: Okay, machen wir eine 3, sehr schön.
1: So, so krass war es nicht.
0: Okay, dann hoffen wir das nicht. Nächste...
1: Aber Roger Whitaker, liebe Leute, hat eine richtig geile Stimme gehabt. Hört mal rein, das lohnt sich.
0: Ja. Ich muss sagen, dass ich in meiner Brennfunkvertretung, ich glaube, die fällt noch ins Spätsommerlach, irgendwie war da immer nicht ganz so viel. Also ich meine, das Krasseste war, dass der Kanzler eine Augenklappe trägt. Ich hoffe, dass nächste Woche mal was <lacht> kommt. Sonst heißt es dann, ja. äh, wenn der Herr Rodes Brennpunkt macht, sind immer so wenig Themen. Was wäre denn eine News, die du dir wünschen würdest? Ähm... Äh, Ukraine nimmt äh, Krim ein, ähm, ballert die Kerchbrücke kaputt und nimmt auch noch den ganzen Donbass ein. Wäre eine gute News. Ja, gehe ich mit. Und Russen äh, ziehen alle alle ab und probieren es auch nicht nochmal. Das wäre nice.
1: <lacht> Putin entschuldigt sich, hat alle ähm, getöteten Menschen wieder zum, zum Leben erweckt und so und meint, ja, war zu dumm gelaufen, sorry. Äh, auch hier übrigens die Rammstein-Anschuldigungen sind nicht wahr, die habe ich nur inszeniert man hat, hat gar keine Frauen äh, belästigt und missbraucht. Das wäre mein Wunsch. Aber es wird nicht passieren. Till ist ein ja. Ferkel.
0: Und, und natürlich, äh, Stefan Raab kommt zurück. Nee, brauche ich nicht. Also das, 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 entweder das oder also wenn, <lacht> wenn ich mich zwischen dem und Ukraine entscheiden könnte. Nein, das ist fies. Das, das, das würde ich mich nicht entscheiden. Dann darf Stefan Raab noch ein bisschen wegbleiben. Es gibt sogar so
1: einen Song, da hieß auch irgendwie Ein Land ohne Stefan Raab ist nicht mein Land.
0: Okay. Das, davon habe ich nie gehört. Großartig.
1: Nicht, ist auch nicht, auch nicht groß, die Band. Ich glaube, die heißt sogar, was die Band? Ein Land ohne... Ich google mal ganz kurz. Ein Land ohne Stefan Raab.
0: Ich will ja sagen, die Musik wird laut, aber ich habe hab mir noch gar nichts fürs Intro überlegt. Was meinst du für Intro, also als, als Song? Ja, wie, wie ich diesmal den Intro-Song-Cover... Ach so. Ja, das fand ich, fand ich echt beeindruckend. Okay. Letztes Mal war es doch einfach nur A Cappella. Ja, aber es ist doch voll nice. Okay. Hab's gerade
1: okay. gefunden und zwar, ähm, der Song heißt Deutschland ohne von Raab, in Klammern ist nicht mein Land, von der Band Die Lieben Löwen. Okay. Und die hießen, die hießen früher die Band, ich habe hab auch vor diesem mal, mal einen Song geschrieben, äh, gerne mal reinhören bei den Lieben Löwen. Äh, gute, trashige Punkmusik.
0: Gut, wenn du nicht reinhört, dann muss es nächstes Jahr in die Playlist. Mein GF hat mir gerade eine Pizza unter die Nase gehalten. Die Musik muss es wirklich du ganz laut werden.
1: Du, du. Okay, wird ganz laut jetzt. tö <lacht> okay. tö. Da hey Boy. Schade.